0: Herr Gerber, was zählt denn alles zu den Elementarschäden dazu?
1: In erster Linie sind das Überschwemmungen, entweder durch Hochwasser oder durch Starkregen verursacht. Und es gibt aber noch weitere Ursachen, die immer mit drin sind in diesen Elementarschadenspaketen. Und das sind Erdbeben, Lawinen, Erdrutsch, Erdsenkung und Schneedruck. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich auch Unterschiede, was die Schadensabdeckung betrifft? Worauf sollte man achten?
1: Grundsätzlich ist der erste Schritt, dass man überhaupt guckt, ob weitere Elementarschäden in der Wohngebäudeversicherung mit drin sind. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in Niedersachsen zwei Drittel der Haushalte so eine Versicherung einfach gar nicht besitzen. Warum ist das so? Deutschlandweit ist es etwa die Hälfte, aber in Niedersachsen tatsächlich noch weniger. Es ist so, dass das Thema über lange Zeit gar nicht so angeguckt wurde. Und in den letzten Jahren haben wir einfach zunehmend Extremwetterereignisse. Und die Verbraucherzentrale empfiehlt tatsächlich bei der Wohngebäudeversicherung immer, die Elementarschäden mit drin zu haben.
0: Nun ähm, habe ich gelesen, dass es auch bei der Hausratsversicherung möglich ist, diese Elementargefahren dort mit abzudecken.
1: Wie funktioniert das? Grundsätzlich sind das die gleichen Gefahren, die Mhm. versichert sind, wie, wie zum Beispiel Hochwasser. Und die Hausratversicherung deckt ja alles ab, was man beim Umzug so mitnehmen würde. Und da kann man bei sich zu Hause gucken, so im Keller und im Erdgeschoss, wie viel Hausrat ist da. Und wenn das alles nass wird und neu angeschafft werden muss, habe ich dafür genug Rücklagen und will ich die auch dafür ausgeben. Ja. Und wenn nicht, dann braucht man so eine Elementarschadensversicherung eben auch bei der Hausrat, nicht nur bei der Wohngebäude.
0: Ach so. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gerade in einem Erdbebengebiet wohne, warum sollte man sich dann gegen Erdbeben versichern? Gibt es da nicht irgendwie Angebote, die individuell zugeschnitten sind?
1: Diese Pakete zu weiteren Elementargefahren sind sind so Zusatzpakete zu einer Wohngebäude- und Hausratversicherung. Mhm. Und dann kriegt man immer das ganze Paket.
0: Okay, da kann man sich nichts aussuchen.
1: Genau, da sind also Erdbeben und auch Vulkanausbrüche drin, auch wenn kein Vulkan in der Nähe ist. Das ist aber letztlich entstehen dafür dann natürlich auch keine Kosten, sondern dass der Hauptfaktor eben die Überschwemmung ist dann eben auch mit drin und da da entstehen auch die eigentlichen Schäden und deshalb entsprechend auch der Beitrag. Mhm, Apropos Kosten, wie viel kostet sowas? Das ist in erster Linie davon abhängig, wie hoch das Hochwasserrisiko bei der jeweiligen Immobilie ist. Aha. Und dann gibt es sogenannte Zürszonen, zonen das sind also Gefahrenzonen und je höher das Risiko, desto höher auch der Beitrag, äh, desto wichtiger aber auch die Versicherung. Also letztlich könnte man auch sagen, dass der Beitrag immer dem Risiko angemessen ist. Das Interessante dabei ist, dass jeder Versicherer seine eigene zürs statistik hat. Das heißt, es kann also durchaus sein, ich frage Versicherer A und der sagt, ach, geringes Risiko, geringer Beitrag. Und Versicherer B sagt, nee, das gleiche Haus ist in unserer Statistik ein hohes Risiko oder mittelhohes Risiko. Und entsprechend ist es teurer. Deshalb lohnt es sich durchaus bei den Elementarschadensversicherungen ein paar Vergleichsangebote einzuholen.
0: Verstehe. Kann ich selbst herausfinden, in welcher Gefahrenstufe sich mein Haus befindet?
1: Nur durch Vergleichsangebote, weil mhm. jeder Versicherer seine eigene Statistik hat. Da kann es also durchaus Überraschungen geben.
0: Mhm. Also die Versicherungen nehmen jetzt nicht irgendwelche, die Angaben irgendwelcher Umweltbehörden, sondern die Schadensstatistik ihrer eigenen Kunden als Grundlage für die Berechnung.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> es ist, äh, also letztlich die Erfahrung zeigt halt, dass jeder Versicherer irgendwie andere Daten hat. Mhm. So. Ob ein kleinerer Versicherer jetzt jetzt für die jeweilige Straße tatsächlich eine Schadenstatistik hat oder eher rät, sei mal dahingestellt. Okay, man weiß es also nicht. Worauf muss ich noch beim Abschluss achten? Grundlegend sollte man, wenn man teure Angebote bekommt oder sogar vielleicht ganz abgelehnt wird, was durchaus sein kann in Hochwasserrisikogebieten, Hm. dann sollte man diese Ablehnung oder teuren Angebote unbedingt aufheben, weil es sein kann, dass staatliche Förderungen davon abhängig sind. Was für Förderung? Es hätten in der Vergangenheit staatliche Unterstützung gegeben, beispielsweise bei großen Hochwassern. Und die wurden teilweise daran gekoppelt, dass man keinen oder keinen bezahlbaren Elementarschadenschutz bekommen hat. Verstehe. So Und deshalb kann es ganz wertvoll sein, dass man so eine Ablehnung irgendwo in seinem Aktenschrank abheftet.